0: Boa noite, amada igreja, povo santo e maravilhoso. Coube a mim, nessa noite, trazer esse conteúdo a vocês. Queremos falar sobre essas três expressões usadas é, no Novo Testamento para denominar aqueles que, de alguma maneira, estão envolvidos com o trabalho do Senhor. Cooperadores, obreiros e guia. Nós estamos dentro, do, é importante nós entendermos isso, estamos dentro do nono ciclo e o círculo Caminhando como Sacerdotes, né? Essa é a lição 86, e se formos analisar anteriormente todo o conteúdo apresentado nesse círculo, vocês podem perceber que a abordagem toda é no desenvolvimento desse nosso serviço na casa do Senhor. Tanto no tocante aos nossos relacionamentos com os iguais, esse ambiente de edificação mútua, o encontro da igreja na casa, as juntas e ligamentos no corpo de Cristo, discipulada, sujeição mútua como deve ser o ensino na igreja, tema que João abordou há pouco, tudo dentro desse esforço de colocarmos para cada um de vocês que no nosso caminhar devemos caminhar como sacerdotes na presença do Senhor. E a proposta de hoje é avançarmos um pouco mais nesse desenvolvimento. É, esse serviço ele tem que ser crescente. Né? Deus deseja que a gente seja incluído em Cristo no corpo dele, Sejamos crianças, recém-nascidas, mas que nós possamos crescer. Não apenas crescermos do ponto de vista da nossa maturidade espiritual, mas também crescermos do ponto de vista de nossa estabilidade espiritual, de nosso serviço na casa de Deus. Então, nós queremos conversar hoje é, dentro desse conteúdo, desse serviço crescente na casa do Senhor. Aqueles que, de uma maneira direta, estão ajudando o presbitério no cuidado dos irmãos, na igreja na casa. São aqueles que estão é, recebendo uma responsabilidade imediata no cuidado desses irmãos. Então, nós precisamos compreender o que Deus deseja para nós, que estamos envolvidos nesse serviço tão lindo, tão maravilhoso e tão nobre na presença do Senhor. São três expressões basicamente usadas no Novo Testamento para nominar aqueles que estão envolvidos nesse trabalho. E como nós temos feito ao longo dos anos, nós temos buscado olhar no Novo Testamento expressões que mais se adequam à, à realidade de nossa fé, à prática de nossa fé. Então, nós vamos analisar as três expressões e, ao final, sugerirmos aquela que mais se assemelha, mais perto fica daquilo que Deus deseja do nosso coração e do nosso comportamento dentro do nosso serviço. Vamos começar com a primeira expressão guias. Existem várias é, possibilidades, né, de, de tradução do grego para o português, porque normalmente as palavras em grego, elas, elas, não, elas não têm um nascedor em si mesmo, elas são muitas vezes junções de palavras, de expressões usadas, mas a palavra guia, a expressão guia significa conduzir, ir adiante, é, conduzir segurando com as mãos, né, Levar, deste modo, ao destino final. É aquele que vai na frente, mostrando o melhor caminho. Alguém proativo, que antecipa, que dirige. Então, uma das funções do guia que nós vamos estudar hoje é que ele deve velar, por exemplo, pelas almas, pelas pessoas que estão debaixo do seu serviço. Então, não é uma atitude reativa. Queria pedir, inclusive, para o Jean colocar para a gente aí, Hebreus 13, é um texto que é muito importante que muitas vezes nós usamos ele, até acho que de uma forma é, unilateral. Normalmente, esse texto de Hebreus 13, 17, assim como Hebreus 13, 7, é usado mais para poder é, evidenciar a sujeição, a submissão para aqueles que estão debaixo dele. Mas eu queria te propor a, é, lermos esse texto com a outra visão. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vejamos bem, a sujeição e a obediência está vinculada a esse texto. Mas está vinculada a sujeição e obediência a quem? A guias que velam pelas almas. Não é uma questão de você impor as pessoas à obediência, mas nós entendemos a nossa função, o que Deus espera de nós. Ele espera que nós peguemos essas ovelhas pelas mãos e as conduzamos a um caminho seguro, como aquele salmista que expressava guia-me mansamente às águas de descanso. Então, Deus quer que nós, como guias, olhemos para a nossa função. Não é para aquilo que os irmãos devem na sua parte. Porque é muito importante nós entendermos isso, né? A obrigação ou o dever do irmão não se torna, é, em nenhum momento, o meu direito. Na realidade, a minha função como guia é velar, ou seja, anteceder as coisas. É alguém que está em prontidão. Não é aquele guarda que dorme e só abre os olhos quando o perigo chegou, não. É aquele que está o tempo inteiro olhando, velando para cuidar do rebanho, para preservar o rebanho, para que o rebanho seja bem guardado, bem cuidado, bem protegido. Então, é muito importante nós não nos esquecermos disso, que é nossa função, estarmos de prontidão para defendermos o rebanho. Esse é o verdadeiro guia. Jesus se apresenta como guia. Lá em Mateus 2,6, ele diz, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, Jesus também nos é apresentado como guia. E um guia com qual objetivo? Com o objetivo de apacentar Israel. Também nos é colocado em Lucas, quando Jesus fala do serviço dando uma resposta aos seus discípulos, ele diz, mas nós, mas nós, vós, não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, é a mesma expressão para guia, seja o que serve. De novo, nós olhando que nossa função de guia tem a ver com cuidado de ir à frente, tomar pelas mãos, estar em protidão para guardar e preservar o rebanho, não fazermos uso do rebanho para proveito próprio. Ao contrário, fomos colocados pelo Senhor para abençoar esses irmãos que estão debaixo de nosso serviço, debaixo de nosso cuidado. E todos nós, então, precisamos nos ver como guias. É importante entender que o guia, de forma correta, sempre vai ser benéfico. A segunda palavra, obreiros, muito usada também, não é tão usada assim em alguns textos, a palavra mais usada é a que nós vamos usar, que nós vamos abordar com mais propriedade. Mas a segunda expressão usada é obreiros, que traduzindo de forma livre, é aquele que trabalha. Então, quando, quando Paulo apresenta essa expressão, ele diz assim: Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem nada com que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. E essa é uma, uma expressão que Paulo usa para Timóteo, é, dos textos, dos três textos que nós encontramos ela, essa expressão obreiro, essa está aqui quando Paulo recomenda a Timóteo apresentar-se com um obreiro que não tem com o que se envergonhar. Olha, trabalhe de maneira que você não se envergonhe e que maneje bem a palavra da verdade. E Jesus se apresenta também como esse trabalhador. Lembremos-nos que Isaías, quando faz a citação do penoso trabalho dele, fala, fala assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus, profeticamente, foi colocado sobre ele um penoso trabalho. Quando ele vai falar lá em João, ele cita, mas eles lhes dizem, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vejamos que Jesus se apresenta como um trabalhador. Então, é uma expressão muito própria para aqueles também que estão, de alguma maneira, servindo a Deus em cuidado do rebanho querido do Senhor que pertence a ele. Paulo também se apresenta como um trabalhador. Ele fala, por isso é que eu também me afadigo, esforçando-se o mais possível, segundo a, efic a eficácia que opera eficazmente em mim. Vocês observam que Paulo também, assim como Jesus, mostra que no seu serviço aos santos e ao Senhor, existe fadiga, existe esforço, existe trabalho. Esse chamado, irmãos, que Deus, esse nobre chamado que Deus coloca sobre nós, de cooperarmos na sua obra, ele, ele aponta para o trabalho, aponta para o labor, aponta para a fadiga, aponta para gastarmos e deixar ser gastado em função da vida dos nossos queridos e amados irmãos. E todos nós, também, como cooperadores. Quando Paulo fala isso, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, vamos ler o texto, diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, então aqui a ênfase não é acatar com apreço, se quando formos falar sobre a honra devida aos que trabalham, a gente vai pegar essa parte, mas não é essa que nós queremos hoje, mas é para ser acatado com apreço os que trabalham entre vós, e o que vos presidem no Senhor, e vos admoestam. Na casa de Deus, nossa função não pode ser de faz de conta. Ao contrário, nós temos que entender que dentro da nossa função, o chamado de Deus é para que nós nos esforcemos, para que trabalhemos ao Senhor. E agora eu gostaria de abordar a terceira expressão que melhor condiz com o nosso serviço. E você vai perguntar, por que se ficou tão legal entendermos que somos guias? Se ficou tão completo entendermos que somos obreiros, que somos trabalhadores? Vocês verão que nós poderemos aplicar o ser guia e o ser obreiro dentro desta palavra, porque essas duas realidades estão contidas na ação daqueles que cooperam com o Senhor. Então, a terceira expressão, são os cooperadores que Paulo tanto usava no Novo Testamento. Lembremos-nos que Paulo foi o apóstolo que Deus mais usou para tratar da estrutura de funcionamento da igreja. E é dentro dessa realidade de mostrar para a gente sobre como funcionava seu serviço e ministério que ele deixou os registros que faziam parte do seu dia a dia ministerial. E uma das realidades que ele usou muito no seu serviço e jamais ele, ele teria condições de atingir a extensão de obra que ele atingiu sem formar uma equipe. E a expressão que ele mais comumente usa para essa equipe que ele havia formado para servir ao Senhor e aos santos é a expressão cooperador. Veja bem Filipenses capítulo 4, versículo 3. Olha que expressão interessante que Paulo usa e que às vezes nós é, não nos atentamos devidamente. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Percebemos a afirmativa que ele faz? Os demais cooperadores meus. Ora, eles não eram cooperadores do Senhor, claro, mas eles serviam ao Senhor servindo ao ministério de Paulo. E isso, irmãos, não é diminuir a nossa. a importância do nosso serviço. Ao contrário, isso mostra que na casa de Deus não há espaço para, para a a, a, digamos assim a atuação solitária é você querer ser o, o primeiro não, não, não esses irmãos foram extremamente úteis a Deus servindo ao, a Paulo e servindo ao Senhor tem vários textos que vão ficar depois disponibilizados a vocês lá na lição do Fundamentos vamos explorar um pouco mais essa expressão porque é necessário, dentro do funcionamento da igreja na casa, que nós escolhamos homens, dentro dos, entre os discipuladores, aqueles que estão desenvolvendo melhor o serviço, e possamos investir desses homens, a fim de que eles possam nos ajudar no dia a dia da igreja. Ora, sabemos o que Jesus já nos ensinou. A seara é grande, o trabalho é exagerado, e poucos são os que estão disponíveis. E quando nós, como presbíteros na casa de Deus, enxergamos homens disponíveis para que possamos investir nele, devemos fazer isso sem demora para que esses homens recebam, de fato, de cada um de nós, presbíteros, o ensinamento necessário, o investimento de conteúdo e de formação para que eles sejam melhor usados pelo Senhor. Eu queria pegar um texto de 1 Coríntios capítulo 3 para explicar melhor por que, que essa expressão cooperador é que é melhor se encaixa a realidade do no nosso serviço. Queria então ler com você, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 9 e o versículo 10. Como eu estava dizendo a vocês, muitas vezes as traduções na língua é, do original para a língua portuguesa não nos ajudam tanto. Então, nós temos que fazer um esforço de recorrer aos dicionários gregos para entendermos melhor a raiz etimológica da palavra e, assim, poder ajudar melhor aos irmãos a compreenderem. Paulo diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Então, quando ele está falando da equipe dele, dele da equipe de trabalho dele, ele diz, nós somos cooperadores. E quando ele está falando dos irmãos da igreja, ele vai falar, e vocês? Lavoura de Deus. E edifício de Deus. Então, Paulo, mostra para nós que estamos dedicando nossa vida, nossa família, nosso ministério a servir aos santos e aos irmãos. Nós somos cooperadores de Deus. E a igreja e os demais irmãos são edifício de Deus e eles são lavoura de Deus. Segundo a graça que de Deus foi me dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Vamos entender melhor essa palavra cooperador. Essa palavra cooperador é a junção de duas palavras, sum e ergon. A palavra sum significa com, e ergon, trabalhar. Então, juntando, fica assim: trabalhar com. A palavra cooperador, no seu significado mais simples, significa isso, trabalhar com. E trabalhar com não é a mesma coisa que trabalhar para. Nosso desafio, nesse aspecto da expressão da palavra, é aprender a trabalhar com Deus e não para Deus. Isso não é apenas extremamente importante para nós, irmãos. Não é apenas extremamente importante compreendermos essa realidade, mas como isso é imperativo, porque isso vai determinar muito a nossa maneira de comportar e, de, e nos conduzirmos nesse serviço na casa de Deus. Essa expressão é a mais usada no Novo Testamento e, sem dúvida, é a melhor expressão para definir nosso serviço. Como deve ser nossa atitude de coração na dependência de Deus no trabalho, na sua obra. Quantos, quantos desvios existem hoje apenas por não fazer esta observação? Quantas pessoas que eu entendo que são sérias, pessoas que são bem-intencionadas, pessoas até com intenções corretas, mas têm errado nas suas ações? No como? Por quê? Porque não acham tão importante esse aspecto de trabalhar com Deus, mas se aferram no aspecto de que estão trabalhando para Deus. E não é a mesma coisa. Porque elas dizem que estão trabalhando para Deus, elas concluem que se é para Deus, ora, então esse Deus recebe aquilo que está sendo feito. Nos resta fazer uma pergunta. Será que? pelo simples fato de estarmos falando que estamos fazendo para Deus e trabalhando para Deus, Deus recebe? Queria te propor uma leitura em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Nós não vamos nem expor isso aqui, mas eu quero ler junto com você mesmo, pedir para você abrir sua Bíblia aí na sua casa, seu tablet ou seu celular, porque eu acho que vale a pena nós lermos esse texto, porque está dentro de um contexto de alguém que trabalhou para Deus e outro que trabalhou com Deus. É a história de Caim e de Abel. Comitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu, deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelha, Caim, lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das premissas do rebanho, e da gordura deste, agradou-se, Senhor, de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queria analisar com você esse texto para ver o que Deus pode nos ensinar acerca de querer trabalhar para Deus, achando que isso é suficiente. Primeiro, nós analisamos que há os talentos naturais de fato. Um era lavrador, o outro pastor de ovelhas. Ora, era mais, mais simples Caim oferecer e ofertar aquilo que ele dominava, aquilo que lhe era mais peculiar. Aqui é coincidência que Abel, trabalhava naquilo que Deus houvera pedido ao longo do tempo? Vamos analisar melhor esta situação. Segundo, trouxe caindo fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos pensar assim. Será de onde surgiu a necessidade de se trazer uma oferta para o altar? Eu fico imaginando, irmãos, naquele, naquela época, naquela realidade, não tinha energia elétrica, eles viviam de forma nômade. Imagino que eles contemplavam o céu todas as noites, não viam as estrelas, os luminares. E eu imagino quantas vezes é, nosso querido Adão teve que conversar com seus filhos porque que eles estavam ali. Eu imagino a quanta, a quantidade de vezes que ele teve que conversar com eles sobre a tragédia do Éden. Eu imagino como ele ele teve que enfrentar a vergonha junto com a mãe, para dizer para os filhos o que tinha acontecido, a desobediência deles ao Senhor, a forma que eles tentaram esconder-se do Senhor, que eles não fizeram aquilo que o pai houvera lhe recomendado, que eles deram o um ouvido à serpente, e eles se tentaram ludibriar a Deus, se escondendo na presença de Deus, fazendo para eles aventais de folhas, uma marca da ação humana, e como Deus foi bom, como Deus foi misericórdio, misericordioso, fazendo para eles túnicas de pele de ovelha. Imaginemos eles expondo essa vergonha aos filhos e mostrando aos filhos a necessidade de trazer ao Senhor uma oferta que ele, o nosso Deus, se agrada. Tinha que se ofertar uns, um animal sem pecado, uma oferta ao Senhor para a remissão de suas transgressões. Era o que Deus se agradava. Só que um belo dia, Caim quis inovar. Nada de animais, nada de gordura. Esse sacrifício aí com, com animais, com cheiro de gordura, com esse fogaréu todo, eu acho que isso aí está é, carecendo de uma inovação, de algo diferente. Eu vou apresentar a Deus algo que nunca ninguém pensou. Eu vou tirar o melhor da minha produção e eu ofertarei ao Senhor uma oferta vegetariana, nada de proteína, de gordura animal. Imaginemos a boa intenção de Abel, porque Abel ofertou a Caim ofertou ao Senhor. Caim não ofertou a demônios, Caim não ofertou a ele a ele próprio, não, não. não. Caim ofertou ao Senhor. Imaginemos bem a cena oferecendo aquilo a Deus, só que a Bíblia diz, Deus não se agrada da oferta de Caim. E mais, Deus não apenas não se agrada da oferta de Caim, Deus não se agrada de Caim. Por que Caim? Porque Caim havia ofertado a Deus aquilo que Deus não tinha pedido. Quantos obreiros querem colocar sua marca pessoal, sua digital pessoal? Quantos obreiros querem é, mostrar que são inéditos nas coisas? Não, não, irmãos, Deus não quer isso. Caim é uma amostra que Deus não nos chama para apresentar nada para ele. Deus quer que a gente aprenda com Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por que, que Deus se agrada de Abel? Por que Deus preferia Abel? Não, não. Deus prefere a obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Caim quis oferecer para Deus aquilo que Deus não pediu. Nós precisamos, como cooperadores na casa de Deus, olharmos para isso. Deus quer que trabalhemos com ele. Deus não quer que tenhamos a atitude como... Caim, ofertar ao Senhor aquilo que o Senhor não tenha nos pedido, aquilo que o Senhor não tenha nos exigido. Quanta oferta, quanto trabalho tem sido oferecido ao Senhor, em nome de boas intenções, em nome de projetos santos, sem contudo, para isso buscar verdadeiramente, no manual do fabricante da Bíblia, se de fato, Aquilo é que agrada ao Senhor. É aquilo que nosso Senhor tem pedido. Voltemos para o texto lá de, de 1 Coríntios de novo. Vamos pensar nesse texto de novo. De trabalhar com Deus. Trabalhar junto com Ele. Não apenas trabalhar para isso. Deus não nos chamou para isso. Ele trabalhou, nos chamou para trabalhar com Ele. Ora, nós precisamos entender que é muito simples isso. Ora, para eu trabalhar com Deus, primeiro, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que me tornar conhecido do Senhor, eu tenho que conhecer seu coração. Não é muito simples trabalhar com Deus. Trabalhar com Deus requer de mim humildade, sujeição, requer de mim conferir com os meus amigos de obra, de companheiros de ministério, se de fato as coisas são assim. Trabalhar com Deus requer que haja testificação nos meus pares, então, não é simples trabalhar com Deus. É mais simples as pessoas quererem trabalhar para Deus. E, infelizmente, muitos erros têm, cometido por, têm sido cometidos por conta disso. Por isso, eu queria dizer que, de fato, esta é a expressão que melhor traduz o coração de Deus para nós. Como Deus, o Deus é, é, melhor Deus quer que você e eu nos comportemos na sua casa nós temos que entender que quem faz a obra é o Senhor. Ele é o dono da obra, Ele é o mestre, e nós podemos cooperar com Ele. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para essa santa e bendita humildade. Vamos nos esforçar para que essa expressão seja melhor usada entre nós, para que possamos nos referir uns aos outros como cooperadores do Senhor, e assim nós poderemos é, recuperar não apenas uma expressão correta, mas podemos recuperar muitas coisas que têm a ver com a atitude correta de coração, fazendo com que nós possamos nos colocar no nosso devido lugar. Nós precisamos desse desafio. Vamos, vamos entender que o desafio de cooperar com o Senhor nos remete a entendermos como edifica. O Paulo diz, cada um veja como edifica. Só um cooperador se atenta para o como. Só um cooperador quer saber, Deus, como tu queres, como está no seu bendito coração, Senhor. O que o Senhor deseja que a gente faça, como o Senhor quer que nós façamos, é muito mais simples, irmãos. O, o fruto de nosso trabalho terá um resultado muito melhor para a glória do Senhor. Deus será muito mais glorificado se nós nos, atenta, nos atentarmos em cooperarmos com Ele. Trabalhar com o nosso Senhor. Que Deus nos ajude nesta realidade. Queria mostrar para vocês, irmãos, que é muito dignificante esse trabalho de cooperar com o Senhor. Apresentando Jesus como o um modelo máximo de cooperador, como aquele a quem devemos imitar no nosso serviço de cooperar com o Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículos 19 e versículo 20. Vamos ler esse texto juntos. Então lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes, lhe mostrará, para que vos maravilheis. Queridos, observemos esse texto. O filho não pode fazer nada de si mesmo. O nosso modelo máximo de obreiro não pode fazer nada de si mesmo, mas somente aquilo que vi fazer o pai. Porque tudo quanto este fizer, o filho também o faz. Precisamos fazer uma pergunta. Temos essa segurança hoje no desempenho do nosso serviço? Temos buscado ter essa, essa convicção de que nós estamos cooperando com o Senhor, que no, na nossa, no nosso exercício do nosso trabalho não há mais da nossa digital do que da própria digital do Senhor, conforme diz o Evangelho tem nos ensinado. Irmãos, que nossa marca seja essa do nosso serviço, de ver nosso pai sendo glorificado, de ver nosso irmão mais velho sendo glorificado, que o nosso serviço ao Senhor e aos santos tenha essa marca de sabermos que estamos buscando cooperar com o Senhor. Esse exemplo de Jesus tem que tocar dentro de nós, tem que mudar nosso coração e produzir em nós esse desejo, essa confiança de querer cooperarmos com o Senhor. E nós nos sentimos realizados nesta simples e desafiante tarefa de cooperarmos. Queríamos, então, deixar a todos vocês uma recomendação. Vamos tornar essa expressão usual. Vamos tornar essa expressão cooperador, a mais frequente entre nós, porque sabemos que, conforme explicamos, seguramente aquele que coopera é um guia. Sabemos que aquele que coopera é um obreiro mas nem todos guia pode ser um cooperador necessariamente. Nem todo obreiro necessariamente é um cooperador, porque ele pode fazer para e não fazer com. Então, essa expressão cooperador, ela é muito útil para aquele que se comporta como guia. Essa expressão cooperador, ela é muito útil para aquele que se comporta como obreiro e trabalhador na casa do Senhor. Porque essa expressão, ela melhor define como deve ser a motivação do nosso coração nesse serviço a Deus. Nós sabemos que é um hábito já antigo de usar outras expressões, e a mais comum é líder. E só peço a você, pedimos a você, vamos nos esforçar para substituir no nosso linguajar diário para que essa nomenclatura, que de fato nos ajuda a lembrar sempre que do nosso Pai somos cooperadores. Sabemos que Deus é conosco durante esse caminhar. E sabemos que Ele quer nos tornar cada vez mais cooperadores que trabalham junto com Ele. Não é que trabalhe para Ele. Que Deus nos ajude nessa tarefa linda de cooperar com o penoso trabalho de nosso amado Jesus, que ainda está sendo escrito aqui na Terra. Que Deus abençoe grandemente a cada um de você, meu irmão, que está envolvido nesse serviço de cooperar com Deus. E que Deus nos faça um homem simples de coração e que busque ter um coração como o Diabel, e não o um coração como de cair. No nome de Jesus. Amém. Agora nós temos aí, né? Considerar atentamente. É isso, Jean? Nós já temos a, o considerar atentamente aí? Temos. São algumas, o considera atentamente são algumas perguntas que são elaboradas com o fim de extrair o cerne do que foi comunicado. Então são perguntas que nós te incentivamos a levar para o seu dia a dia, para você é, questionar você mesmo para que você consiga respondê-la e também leve isso para a igreja na casa, para a sua rede de relacionamento com a igreja, a fim de que esse tema seja mais discutido, mais conversado, mais compreendido e mais aprofundado na casa de Deus. A primeira pergunta, quais são as expressões utilizadas no Novo Testamento para nomear aqueles que servem na obra de Deus? Uma dica. Guias, obreiros e cooperadores, uma cola para você, tá bom? Segunda pergunta. Qual a diferença de trabalhar para Deus e trabalhar com Deus? Ó, oh, para trabalhar com Deus nós precisamos conhecê-lo, precisamos conhecer a planta, precisamos conhecer o modelo e lá de vez em quando conferir aquilo que estamos fazendo com aquilo que Deus nos pediu para fazer e assim cooperaremos com ele e a, a igreja não sofrerá tantos desvios. Terceira pergunta, qual é a expressão que define melhor o serviço na obra de Deus? Que Deus nos ajude ao meditar nessas palavras e nessas perguntas, no nome de Jesus.